0: ¡Yo! Bienvenidos al episodio 146 de Armadillo. Este se llama Energía Divina. Y sí, estoy emocionado por esta. Uh, lo, lo acabo de grabar como predicación para la Fuente Ministerios, la iglesia uh, donde pastoreo. Uh, y me gustó mucho, pero como ahorita estamos... a. Uh, en reuniones exclusivamente en línea. Nos gusta mantener las explicaciones lo más corto posible. Uh, y me tardé mucho. Debería de ser 20 minutos. Me tardé como 30. Y, uh, y cuando terminé dije... vean podría ser un episodio mucho más largo. Uh, si lo hago en armadillo. Y puedo, no sé, trabajar las ideas un poquito más. y uh, Entonces sí, a lo mejor viste el número... No, no sé qué tan largo está... Pero me imagino que va a ser un episodio un poquito largo. Uh, pero sí, bueno, <ríe> con eso dicho, uh, ¿qué tal dos, tres cositas? Número uno, uh, si, si, a ti, si tú disfrutas lo que hablamos aquí en Armadillo y quieres verlo seguir sucediendo, Uh, todo esto funciona con la generosidad de nuestros patrocinadores que son ustedes uh, los, que, los que apoyan en Patreon entonces puedes apoyar desde un dólar al mes, uh, desde cinco dólares al mes, ya ando poniendo mucho contenido exclusivo acceso preferencial uh, diferentes cosas así uh, pero si apoyas desde un dólar al mes, tienes acceso a Zooms mensuales que hacemos y eh, eh, este que sigue um, eh, está va a estar bueno <ríe> va a estar muy bueno entonces uh, Ah, les digo, va a estar Mimi, uh, mi esposa va a estar compartiendo en el Zoom, entonces va a, va a ser divertido. Entonces, vamos a ser como 20 minutos, 30 minutos de enseñanza, uh, alguna idea pequeña, usualmente así lo hacemos. Y luego entramos a preguntas, respuestas, conversación, no sé, es un, es un tiempo muy agradable, se conecta a, uh, no sé, unas 30, 40 personas. Entonces, si, si realmente quieres hablar, si está la oportunidad de hablar. Uh, algunos entran y nomás les gusta escucharlo, ser parte de... Um, o escriben en el chat de Zoom. Todos saben usar Zoom ahorita, yo creo. Uh, pero este que sí está muy bueno y vas a tener acceso si si das desde un dólar al mes. Entonces, es nuestra manera de dar de vuelta a aquellos que sean un poco más comprometidos al contenido y, y todo. Entonces ya yeah, Está eso. Y, uh, y lo puedes hacer. Aquí debería estar el link en algún lado si estás viendo en YouTube uh, o en Spotify. Debería ser muy fácil encontrar el link. Y si dices, como siempre les digo, si dices no puedo apoyar económicamente, entiendo totalmente. Este podcast va a seguir siendo gratuito um, hasta que, lo, no sé, te, Armadillo siempre va a ser uh, un podcast gratuito. Uh, digamos eso. No, no no, lo comenzamos queriendo ganar dinero. Pero pues cuesta mucho dinero. Entonces pues nos ayudan a mantenerlo. Entonces ya. Yeah, pueden pueden apoyar. Pero si dices no puedo. Entiendo al 100. Pero si sí puedes apoyar compartiendo este video. Uh, dándole like. Suscribiéndote. Uh, YouTube tiene tan buenas estadísticas. Puedes ver. Puedo ver por qué uno se vuelve adicto a las estadísticas. YouTube te dice todo, 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 todo. Uh, acerca de, no, o sea, menos tu identidad, ¿no? Pero básicamente todos los que están viendo, comentando y todo eso. Y la mitad de los que ven los videos en YouTube no están suscritos. Um, en Spotify um, es un porcentaje más alto los, los que están suscritos. Pero hey, no te cuesta nada suscribirte y así también si, si le picas a la campanita o si estás en Spotify, pues te va a llegar la notificación y pueden escuchar eso. Entonces, y eh, sí, me harían un tremendo favor si lo comparten. Entonces, con eso dicho, ¿qué tal entramos a este episodio? A ah, Energía Divina. Tito 2.11 nos dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Yeah. Y es muy, muy sencilla la idea de hoy, um, pero te digo, me voy a ir por muchos lugares, entonces, um, pero la idea nace de esta pregunta, ¿qué es gracia? ¿Qué es gracia? ¿No? ¿Has preguntado eso? ¿O sea, es el perdón de tus pecados? Um, la, la manera que yo lo he predicado en el pasado y como lo predicamos usualmente aquí en la fuente, es favor inmerecido uh, Pero Y luego le agregamos como que un tinte y eso es común en la iglesia occidental, un tinte muy ju, ju, judicial, ju, jurídico uh, donde Jesús es un tipo abogado uh, que está abogando por nosotros ante el juez, quien es Dios Padre. ¿no? Y así somos como que exonerados de nuestros pecados, nuestros pecados son perdonados. Entonces, mucho, mucho el lenguaje detrás de gracia es el perdón de nuestros pecados. Um, pero gracia es más que eso. Uh, eh, si quisieras describir exactamente eso, sería misericordia, ¿no? Estaríamos hablando de la misericordia de Dios, perdonando, perdonando nuestros pecados. Pero gracia, me gusta mucho como la Iglesia Ortodoxa, lo describe. Um, es, es, la iglesia ortodoxa, en vez de ver a Jesús como un abogado, lo ven más como un doctor que nos está sanando poco a poco. Y su definición es, gracia es la energía de Dios o energía divina en nuestras vidas. Y no sé, me, desde que escuché esa definición me enamoré y la verdad no lo veo de otra manera lo describe tan perfectamente cuando antes yo me acuerdo cuando estaba en la escuela bíblica um, teníamos una broma yo y, y uno de los ahora pastores aquí de cuántas definiciones de gracia recibimos uh, entonces teníamos diferentes maestros y algunos eran invitados de fuera y cada no sé cuatro o cinco de los diferentes maestros que vinieron de fuera, no sé por qué, pero te, terminaron dando su definición de gracia y escribiéndolo en el pizarrón. Y cada vez era algo muy diferente. Y, o sea, similar, pero era otra manera de, de verlo. Y creo que la energía de Dios es la mejor manera de describir todas las cosas que es la gracia de Dios. Porque... La energía no es como que... No estoy hablando de como vibras, ¿no? Estoy hablando de... Pues cuando tú trabajas en algo, le estás invirtiendo energía. En este momento, yo estoy invirtiendo energía en hacer este video, este audio, ¿no? Este podcast. Estoy invirtiendo mi, mi energía. Invertí mi, mi energía en, en, en trabajarlo, pero ahora lo estoy trabajando haciéndolo, ¿Se entiende? Entonces, la gracia de Dios es la, energía de, es la energía trabajadora de Dios. Dios trabajando en nuestras vidas. Y lo ves muy claro en la vida de Jesús, ¿no? Ac acabo de grabar un episodio que me gustó mucho, uh, de lo abstracto a lo, a lo tangible. Jesús se mudó al vecindario, ¿no? Y, y es, es... Jesús es el logos. Jesús es el verbo hecho carne, el, el logos es, es la energía, es el pensamiento, es, es quién es Dios ahora en carne y hueso. Entonces, si, si quisieras describir a Jesús sus 33 años aquí ministrando, bueno, sus tres años ministrando sus tre 33 años de vida, podrías decir que es la energía de Dios en carne y hueso. ¿Y qué sucedió cuando Jesús comenzó a trabajar? Pues aún donde fuera había salvación. Y salvación de diferentes tipos, ¿no? Los que tenían hambre fueron, uh, les fue dada comida, o sea, comieron. Los enfermos fueron sanados, los pecados fueron perdonados. Y a donde fue, uh, ya sea en sus enseñanzas o sea en sus acciones, este trabajo que estaba haciendo estaba salvando a la humanidad. Y pues el momento más épico, la, la cruz, muerte, resurrección, eh, ves, ves ahí como que la gracia en todo su esplendor. Es interesante que Jesús nunca dijo la palabra gracia, porque Él era gracia. Él era gracia en carne y hueso. Y ahora, por medio del Espíritu Santo, recibimos esa gracia o energía divina en nuestras vidas. Entonces, ¿qué salvación, no? Creo que a veces, no sé, por lo menos... Por lo menos en, en mi situación, en, en la iglesia donde yo he crecido y pastoreado ahora, uh, a veces limitamos la salvación, limitamos lo que es la salvación. Uh, vemos la, la, la salvación como, uh, como un momento. No, es, es al final de la predicación haces un llamado y levanta tu mano o haces esta oración y después de esta oración ah chido pues eres salvo ¿no? y uh, te, aquí hay algunos pasos para que puedas seguir madurando en tu fe pero tú ya tienes tu boleto al cielo ¿no? bienvenido al cielo vamos al cielo juntos y, uh, y, y si sí está bien si sí es una parte de pero es una visión muy limitada de lo que es la salvación Um, entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿qué es lo que Jesús está salvando? ¿qué es? cuando va ministrando a diferentes lugares dándole pan al que tiene hambre dando, dando sanidad a, a, a los enfermos enseñando, confrontando abrazando invitando uh, ¿qué está haciendo en esos momentos? pues si tú estuvieras ahí Qué necesitas, ¿no? Entonces, ¿qué estás salvando? ¿Te estás salvando un lugar en el cielo? ¿Guardando un lugar en el cielo? ¿O te estás salvando a ti como persona? Ya, ya he hablado de esta manera en el podcast, entonces espero que no sea sorpresa, pero fuimos, fuimos llamados a ser personas hermosas, vivir una vida hermosa, vivir nuestra mejor vida posible, vida y vida en abundancia. Y eso no es como no lo presentan los, los gran, las grandes pancartas en la ciudad o, o los, los comerciales que te salen en Facebook um, de que compra esto y ten esto y obtiene lo otro. Uh, vida y vida en abundancia, Jesús no lo mostró. Yeah. Es una vida llena de gozo, es una vida llena de paz, es una vida llena de amor. Porque esas cosas solo provienen de Dios. Es vivir con los frutos del Espíritu, paciencia y dominio propio. Y, y así vamos a encontrar la mejor vida posible. Creo que somos suficientemente intuitivos para entender que aunque el dinero no es algo malo, no nos, no nos da lo que nos promete. Nos promete paz, nos promete amor, nos promete gozo. Y siempre queda corto. Y así tenemos varios, por así decirlo, ídolos en nuestras vidas o ídolos uh, en el mundo uh, que, que decimos, pues si nomás lo persigo y lo, y lo atrapo, entonces tendré una vida y vida en abundancia. Y Jesús llegó de manera muy, muy subversiva, muy al revés, muy uh, de manera disruptiva um, a cambiar la manera de ver. Y esa es la razón que cristianos que sí vivieron de esta manera los seguidores del camino um, sus vidas o sea fueron, fueron perseguidos y fueron todo, fue, vivieron vidas a lo mejor no muy, no muy agradables para el imperio romano o lo que sea pero, pero ves cierto gozo en ellos ves amor, ves paz yeah. y, y eso es, es es Jesús salvándonos a nosotros aquí y ahora, formándonos y moldeándonos. El, la Biblia usa el lenguaje de barro siendo formado. Uh, a mí me gusta verlo como, como Dios, el gran artista, ¿no? formando mi vida o formando tu vida. Y a veces comienza con un lienzo en blanco, si tuviste suerte, si tu vida no estaba en escombros antes de conocerlo, y puede comenzar de cero. Y a veces... Tu vida sí son puros escombros y, y parte del proceso de salvación es una de restauración. Es una donde toma las piezas y las conecta y, y puede hacer belleza y ya yeah, sale belleza de las cenizas, ¿no? Entonces eso es. Y la energía de Dios está trabajando en nosotros. Es Dios siempre está trabajando. Dios está constantemente formándonos si lo dejamos, si tenemos fe si, si confiamos en Él entonces esa es como que la idea ah, de esto es la gracia de Dios no es simplemente el perdón de nuestros pecados sino es Dios trabajando en nosotros es la energía divina um, y podríamos entrar a eso mucho más profundo pero para mí el primer paso en entender esto es es empezar a buscar áreas en mi vida donde yo veo la gracia de Dios manifestándose. Uh, donde veo a Dios formándome? ¿Por medio de qué? Diferentes medios, ¿no? Como, como cuerdas, ex, como extensiones de electricidad que están conectadas a mí. Um, de, de la energía de Dios pasa por ahí y me empieza a formar poco a poco, como gota por gota por gota, y me va formando como el agua forma la piedra. Entonces, ¿dónde es? ¿Dónde es que veo la gracia de Dios en mi vida? Y a lo mejor al yo describir algunas, algunas áreas, tú también puedes ir y buscar y decir, oh, Dios está haciendo esto en mi vida. Y ese es el chiste de este episodio. Entonces quiero describir algunas áreas, compartir algunas áreas en mi vida donde veo la gracia de Dios trabajando donde veo la energía divina entrando en mi vida y formándome y las primeras dos a lo mejor son bastante clichés, a lo mejor son fáciles de, ah pues sí, obvio um, pero y luego creo que te voy a ir sorprendiendo poco a poco y otra vez, deja soy claro um, antes de entrar a estos todo esto es personal entonces a lo mejor aplica a tu vida, pero sinceramente no sé entonces el chiste es animarte a ti hacer tu propia lista donde ves oh, que okay, Dios ha estado trabajando en mi vida a través de esto y a través de esto y a través de esto y, um, y así poder participar en eso ¿no? participar en el proceso uh, rendirme al proceso y decir ok va, es por medio de esto y, y sí, participar, ver cómo puedo participar y con cada punto creo que tengo maneras en las que participo uh, que yo puedo ser partícipe de la gracia de Dios en mi vida rendirme a ella o lo que sea entonces voy a comenzar con esto primera área donde veo a Dios um, el medio por el cual veo la gracia de Dios en mi vida es Mimics yeah. Mimics uh, si no sabes a qué me refiero uh, ella es mi esposa yeah. Ya yeah. es, mi, es mi acompañante de vida yeah. y mira, yo no voy a suponer que es es, es lo mismo para toda pareja uh, que cuando encuentras a tu esposo o esposa uh, ahí está y ese es el medio de gracia no uh, <risa> no, creo que, no creo que sea cierto para todos si te soy sincero, pero en mi caso sí en mi caso sí Uh, ella es mi acompañante de vida en la trayectoria de conocer a Dios y ser formado por él. Ya, yeah. yeah, La verdad sí, o sea, <ríe> tuve mucha suerte. Tengo, es mi amiga, es, um, yeah, es mi novia, es mi esposa, es mi, uh, man. estoy más enamorado de ella hoy que cuando nos casamos. Y genuinamente veo a Dios obrando a través de ella. Um, ahora, no es una relación perfecta. <ríe> siento, siento la necesidad de ser claro acerca de eso. No es una relación perfecta llena de felicidad y lo que sea. Pero um, ahí viene el del gas. <ríe> pero, ah, o sea, los dos somos muy intensos. A eso quiero llegar. Los dos somos bastante intensos. Ahora, a lo mejor me has visto predicar o me has conocido en persona y detectaste esa intensidad, que sí soy intenso. Um, pero muchos no ven eso en mi mí hasta que se acercan. Ya, mi mí también... Tiene sus garras, o sea, tengo algunos amigos que la llaman la leona, <ríe> porque lo es, 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 una, es una pequeña leona y uh, se, se ve muy dulce y agradable, es hermosa, uh, pero también es intensa. Y, y, y con nuestra in intensidad entre los dos, uh, eso puede terminar creando bastante fricción, <ríe> peleas constantes. Um, a lo cual yo digo ¿y qué? ¿y? so what? ¿qué importa? o sea no, no, no afecta si algo es porque estamos estamos como imanes jalándonos para, para encontrar el camino yeah. el camino por el cual Dios nos está llamando yeah. y la manera que veo la la gracia de Dios obrando a través de ella es que mi, mi ahora yo no yo no voy a dejar si si es cierto de yo hacia ella voy a dejar que ella lo tes sea testiga de eso um, pero yo quiero hablar de cómo Dios obra a través de ella en mi vida y la manera que lo veo más claro es mi, mi me ayuda a encontrar mi norte a yeah. uh, a seguir en el curso a seguir en el camino ha habido varias ocasiones y uh, donde man, me, no, 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 me, me detiene, ¿no? No, 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 es por allá, es por acá. Uh, una debatí si lo iba a contar, pero ahora ya que estoy, ya que tengo la, 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 <ríe> la energía de, de, de estar grabando un podcast, me animo a, um, pero me hace, hace tiempo, Hace unos años me... me enojé. Vean qué tan inmaduro uno puede ser. Me enojé porque no me invitaron a, con, a predicar a una conferencia. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Da vergüenza. No sé cuántos pastores están... compartirían esto porque los hace ver mal. Uh, pero como diferentes partes de aquí me van a hacer bien, ver bien, uh, deja comparto esto. Me enojé porque había una conferencia en la que yo sentía, deberían detenerme. <risa> uh, y, 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 y o sea, cuando nos casamos, yo y mi, uh, ganábamos muy poco dinero. Vivíamos en un en un departamento justo aquí enfrente de la iglesia. Entonces, todo lo que escuchan en este podcast, uh, que escuchen a través de un micrófono bueno, que... En, que no debería de estar captando todo lo que viene de la calle. Uh, vivíamos en la misma calle con la ventana abierta. Uh, <ríe> era un depa que tenía un, un, una manera de prender todo. Uh, o sea, un switch y prendía todas las luces de la casa. Un baño donde yo no cabía. <ríe> yo no podía sentarme a hacer del 2, tenía que cruzar la calle, venir a la iglesia y hacer acá. Entonces, si en la noche tenía una emergencia, era muy incómodo. <ríe> tenía que aplicarla al revés, ¿no? Donde abrazas la taza. No. <ríe> Pero bueno, a lo que voy es: uh, éramos pastores de jóvenes, de, de, de un grupo de jóvenes pequeño. Um, no teníamos mucho dinero. Y una de las últimas cosas que yo aspiraba era salir y predicar a lugares. Era, no sé, no era. No era yo había, había gente alrededor de mí que su aspiración era llenar un estadio y voy a ser el próximo Dante Gebel. Y, ok, chido, Dios te bendiga con eso. Um, y, y la razón que entré a pastorear fue porque genuinamente amaba a gente, especialmente jóvenes. Lo, los quería ver triunfar en la vida y quería darles diferentes herramientas uh, para seguir creciendo en su conocimiento de quién es Dios. Y eso fue genuinamente uh, la razón que me metí a pastorear. O sea, al principio sí, me, me descarrilé un poco, pero tuve varias cosas que me, que me seguían regresando al norte. No, okay, no, 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 no es por ahí, es por acá. Y, uh, y cuando me empezaron a invitar a conferencias más o menos tres años después de casarnos empezaron a abrirse las puertas para ir y predicar a diferentes conferencias, iglesias, etc uh, había una conferencia, una a la cual yo sentía bien, ténganme aquí estoy, estoy disponible cada año, ténganme y no, no voy a decir cuál era <ríe> y uh, y un año me acuerdo que dije, lo dije en el carro. Vean qué tan inmaduro soy. Voy en el carro <ríe> y volteo con Mimi. Y estoy enojado porque dan el, el famoso lineup ¿no? Donde enseñan quiénes van a estar. Y están un grupo de gente, un grupo de amigos y todo. Y Mimi me dice, ah, hay que ir. Y yo le digo, yo nunca voy a ir a esa conferencia. Aunque me invitaran a predicar Cómo se les ocurre no invitarme. <risa> <risa> y Viví voltea y con una sola frase me tumbó todo, me tumbó todo, todo, todo. Nos voltea y me dice ese no es el hombre con el cual me casé. Oh, oh man, ya, ya, es intensa. Y en ese momento, obviamente me enojé en el momento y yo hice... Pero tuvo toda la razón. No, no, era, no era quien era. Me estaba perdiendo. Estaba perdiendo mi identidad. Estaba perdiendo mi norte. Yeah. Ha habido varias ocasiones donde um, tengo inseguridad acerca de lo que sigue. Um, comenzar este podcast. no sea, Armadillo en sí. Me dio mucha inseguridad de que voy a hablar, cómo lo voy a hacer. Y fue ella empujándome y diciéndome, esto es, dale. Um, diferentes eventos en mi vida donde he tenido inseguridad de, no, 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 yo, yo no soy esa persona, yo no puedo. Ella ha estado ahí para animarme. También cuando les digo, me vuelvo arrogante, me entra ese espíritu de altivez. Está ahí para... Humillarme, pero ya, yeah, eso es quién es. Encuentro mi norte. A lo mejor dices, pues, Jesse, Jesse, ¿fueron hechos uno para el otro? Uh, si me fueras a preguntar eso, yo te diría que sí, sí, sí fuimos hechos uno para el otro, pero lo tuvimos que trabajar. Yeah. ¿Ves? Funciona al revés. Um, no, no, no comienzas siendo el uno para el otro. Lo trabajas. Entonces, cuando nos casamos, fuimos compatibles. Teníamos algunos, no sé, más o menos la misma dirección de vida y eh, algunos de los mismos gustos. y Nos hacíamos reír y nos gustábamos, etc. Um, pero mi alma gemela... No, eso se trabaja. Se, se trabaja eso y se trabaja con años. Y se trabaja por medio de sumisión. Yo me someto a ella y ella se somete a mí. Nos sometemos mutuamente y nos escuchamos y confiamos en la sabiduría del uno del otro y, y confiamos en las intenciones del uno del otro y, uh, y hacemos planes juntos y, y lo hablamos y hay comunicación y todas estas cosas vas formándote a ti. Yo he querido formarme a mí mismo como, como un hombre que es hecho para ella. Y ella ha hecho lo mismo hacia mí. Entonces, ¿son hechos uno para el otro? Yo diría que sí. Pero solamente porque lo trabajamos. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces, apenas llevo un punto. <ríe> ¿Qué tal le seguimos? ¿Ok? Va. Pues el segundo sería amigos. Amigos. Yeah. Yeah. Este, este no es tan. No sé, no es tan. Es obvio, ¿no? Amigos. Y puedo decir esto. <risa> Puedes cargar con lo que sea si tienes los amigos correctos. Yeah. Yeah. En Dios me ha dado buenos amigos. Hace ah, cuando tenía unos 11, 12 años, cuando recién llegamos aquí a la ciudad de Tepic. Uh, yo ya estaba en la edad donde tenía amigos. Mi hijo tiene siete y puedo ver, oh, ya, ya tiene mejores amigos. O sea, hay gente que ya te importan y nos mudamos de la ciudad y, y algunos de esos amigos nunca los volví a ver. Y había algo en mí que sabía eso, aunque estaba chiquito. Y llegar a Tepic y no conocer a nadie y llegar a plantar una iglesia en vez de llegar a una iglesia y ser educado en casa, pues se me hizo muy difícil hacer amigos. Y me acuerdo, o sea, tenía 11 años, o sea, llorando porque no tenía amigos y muy triste. Y, y un día mi papá me agarra y me mira a los ojos y me dice, yo yo quiero ser tu mejor amigo. Yeah. Y, y sí a lo mejor fue un poco como miren yo, yo quiero ser el mejor amigo de mi hijo um, y nunca lo quiero regañar pero no era eso era genuinamente hizo un esfuerzo por ser mi amigo a los 11 años y cada, cada lunes teníamos tradición salíamos a hacer algo usualmente era el cine <ríe> y ya uh, nos dio, no, me llevó a ver películas que a lo mejor no debería de haber visto pero fue mi mejor amigo Aún en mis peores momentos, mi papá estaba a mi lado. Aún cuando yo no quería nada que ver con la iglesia, nada que ver con Dios, siempre conté con mi papá. Yeah. Mi mamá también, o sea, adoro a mi mamá. Um, pero mi papá, hasta la fecha, ha sido mi amigo. Me ha ayudado a cargar con, yeah, no tienen idea de cuántas cosas más o menos uh, y, y tengo, les digo, tengo tantos amigos y esa es una de esas ondas donde haces un shout out a ciertos amigos como los mencionas y luego te sientes mal porque no mencionaste a los demás y este es uno de esos casos. Tengo, tengo varios amigos súper importantes para mi vida, pero sí quería mencionar a dos en específico y uh, han sido dos que bien, fueron dos de los primeros Uh, que conocí fuera de la ciudad de Tepic. Y ministerialmente han sido man, más que amigos, hermanos, ¿me entiendes? Y uh, el primero que conocí fuera de lo que es La Fuente um, y se ha mantenido mi amigo hasta ahora es Esteban Grasman. Cuánto amo a ese vato. <risa> al pastor, al pastor. Esteban Grassman, Stephen, um, man. El, el otro es Gabriel Borja. Ya, yeah, ustedes lo han escuchado aquí en el podcast, ha estado aquí varias veces. No he tenido a Esteban, ¿tú crees? Qué, qué tonto estoy que no lo he tenido aquí. Um, pero bueno, <ríe> Grassman, ven a Armadillo intentamos ahí manejar un proyecto. Algunos saben del proyecto y no sé. No, no, no pudimos mantenerlo, pero... Uh, pero, miren, uh, Borja llegó también a un, un momento crítico y clave. Y, uh, y sí, con los, con los dos hablamos de teología, hablamos de la iglesia, hablamos de, de, de cosas importantes de ministerio, ¿no? Pero también hablamos de, man, de cosas divertidas y hablamos de cosas difíciles y, um, y hay algo cuando estoy con ciertos amigos y, y esto es cierto no nomás para Esteban y para Gabriel que han estado ahí ya por aquí vamos para 10 para años de amistad um, <ríe> y son dos, dos de esos amigos que neta no puedo esperar si Dios si Dios no lo permite llegar a ser ya grandes, uh, o sea, yo diría canosos, pero yo no tengo pelo entonces, canoso de la barba uh, <ríe> pero de eso es como, man, quiero quiero sentarme en un patio delantero con una buena vista con una taza de café y platicar de todas las cosas que nos ha pasado muero por ese día Tratamos de hacerlo, pero estamos muy jóvenes, entonces nos, nos enfadamos. Pero a lo mejor ya que se nos van las energías y ya no hay tantas preocupaciones, um, podemos vivir eso. Pero muero por eso. Pero digo, hay ciertos amigos en mi vida y fuera de también Borja y grassman um, que cuando estoy con ellos, la presencia de Dios está zumbando. La energía de Dios. Se escucha como cuando los cables están... están como... Boom, boom, boom. se siente así. Nomás, no sé, la sabiduría, la... no sé, el... el. He sido formado por amigos y han, me han ayudado con cargas. Y si algo deseo para todos los que están viendo, porque eso aplica a cualquier edad, es que te encuentres buenos amigos. En mi vida ha sido clarísimo, o sea, gente que, miren, que que me han ayudado en tiempos difíciles. Me estoy repitiendo un montón, pero pero en buena onda no hay no hay algo más valioso que tener un amigo que te anima cuando estás desanimado, que cree en ti, que te celebra en tus victorias. Yeah. Y, y al mismo tiempo no hay nada peor que tener gente que no sé se creen amigos <coughs> perdonen <risas> disculpen que se creen amigos pero um, pero siempre que están contigo presumen he estado con esa gente que tienen que hablar de ellos porque están tan inseguros y tienen que hablar y hablar y hablar y hablar Man. Tener amigos con los que puedes estar en silencio y nomás dejar que la energía divina te vaya formando y llenando de fe. Ah. Pero sí. Ah, entonces esos son dos. Entonces esos son los clichés, ¿ok? Y aquí tengo mis notas. Um, esos son los clichés. Voy a entrar a tres más. Tres um, más sí, ya llevamos casi 40 minutos es lo que pensé, pensé este va a ser un episodio largo traté de aventar esto en 30 minutos y, uh, y se sintió apresurado pero pues eso es lo que es para el domingo um, la tercera esos ya no van a ser tan clichés son bastante personales, pero las próximas tres uh, la tercera es uh, la pandemia la pandemia ya yeah. Y obviamente este desastre um, vino a interrumpir nuestras vidas de manera brusca, fea. No, o sea, <ríe> no sé eh, <ríe> quién se le esperaba. No? Y primero quiero decir, uh, no tomó a la ligera todo el dolor, uh, muerte, ansiedad, temor. Ya yeah. el desmadre que esto ha causado no, no lo tomo a la ligera pero al mismo tiempo vivo con ciertas convicciones personalmente hablando vivo con, con, con convicciones y mis convicciones uh, no son tanto de comportamiento trato de que sean de corazón y que eso impacte mi comportamiento entonces no es como que ah, yo no escucho música secular lo respeto si alguien tiene esa convicción chido no hay ningún problema sin embargo yo he visto en mi vida ciertas convicciones me han dado a, a dios me ha dado esa energía divina a través de frases y tengo dos uh, que que como que se conectaron ahorita en la pandemia y um, el primero es listo eres listo estás entonces vivo esperando lo mejor Vivo esperando lo mejor. Si quieres saber más, puedes ir a escuchar ese episodio. Así se llama. Listo eres, listo estás. Y uh, aunque lo grabé en la pandemia, llevo años con esa frase. Listo eres, listo estás. Y es básicamente una, una convicción de que yo veo el futuro como un amigo. Lo veo con esperanza. Mi, mi, mis teorías uh, escatológicas, o sea, del fin del mundo, son de bienestar y son de esperanza y tuve que decidir eso y es un poco la, la frase esta de lo mejor está por venir no uh, que ahora es como que un cliché pues decidí sabes que no voy a dejar que esa frase se convierta en un cliché en mi vida quiero que sea una convicción entonces listo eres listo estás es lo mejor está por venir el futuro es un amigo etcétera etcétera entonces ese es uno uh, también vivo con la convicción de que mi padre siempre está trabajando. Juan 5 habla de esto. Jesús lo dice, mi padre siempre está trabajando. Cuando no está trabajando, nunca. Siempre está trabajando. Y está trabajando en mi vida. Y está trabajando en tu vida. Uh, la energía divina nunca deja de zumbar. Yeah. Y también Romanos 8. Romanos 8 habla acerca de Cómo Dios hace que todas las cosas funcionen para el bien de aquellos que le aman. Entonces, aunque ha sido un tiempo difícil, estoy buscando. Estoy buscando y ojalá y esta cosa ya va para abajo. Uh, <risa> uh, pero he visto la gracia de Dios por medio de esto. Y la manera que lo he visto... Um, es que la, la pandemia expuso mis inseguridades. Expuso mis, mis inseguridades y mi ansiedad. Ya, yeah, cuando todo va bien, yeah, te sientes en la cima del mundo. Cuando las cosas no van bien, expone, expone quién eres. Y personalmente hablando, expuso debilidades fuertes que tenía. Ansiedades, temores. Um, yeah, mis inseguridades donde estaba construyendo mi vida que está, y la expuso la arena que estaba debajo de ella yeah. entonces estaba poniendo mi fe mi, 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 mi gozo construyéndolo sobre diferentes no sé fundament, fun, fun, sí, fundamentos de arena que cuando llegó la pandemia empezó a temblar la cosa y tuve que, ok, no, 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 es por acá. Y uh, cuando expuso estas inseguridades, también me dio la gracia de poder empezar a trabajarlos. Yeah. Y he sido muy vulnerable en este podcast. O sea, creo que comenzó la pandemia... Y yo teniendo un invitado especial uh, que yo nunca pensé que iba a tener en armadillo, a Cash Luna, Pastor Cash Luna, le expuse mis miedos ahí mismo. Um, y he sido muy transparente con mis inseguridades, mi, mi vulnerabilidad. O sea, he sido vulnerable acerca de mis, mis ansiedades. Entonces, si quieres escuchar, obviamente los puedes escuchar. Pero... La gracia de Dios, la energía divina ha estado trabajando en mi identidad, quién soy, en mi familia, en mi economía, en mi trabajo, mi trabajo de como ministro. Y uh, vino a hacer diferentes cosas muy buenas. Aquí puse una pequeña lista. Um, pero y tuve que confirmar esto con mi esposa. Uh, le dije, <ríe> le dije hey, no quiero ser el predicador que se sube y habla de sí mismo y luego la esposa está como. Y, uh, y me dijo, no, eso es 100% cierto. Y uh, les digo, me, me ayuda a encontrar a mi norte, aun cuando me siento inseguro. Um, pero sin, genuinamente siento que ha formado, me ha formado a ser mejor persona, mejor esposo, mejor cristiano. Um, Yeah, hay, hay cosas, hay cosas, definitivamente hay cosas que voy a seguir trabajando y ahorita entro a eso, pero um, siento que la gracia de Dios um, ha hecho diferentes cosas como uh, ha, exor ha exorcizado un par de demonios yeah. ha estirado mi confianza confianza en gente confianza en Dios ha entrenado mis pensamientos nunca en mi vida he pensado más en lo que pienso que durante la pandemia. Yeah. Ha moldeado mi visión y sé que eso es, sé que, sé que eso es raro, es, es el lenguaje raro, pero siento a lo mejor enfocado es la mejor palabra, pero me gustó moldeado. Ha moldeado como, como un arquitecto que hace sus sus um, maquetas, como que tenía una visión en, en plastilina, pero no tenía, ok, voy aquí, aquí, aquí. Y siento como que la pandemia, Dios, Dios a través de esta pandemia ha ido moldeando que okay, vas a ir así, así, así. No, yo no tengo un plan de vida, yo no sé qué voy a hacer en cinco años, pero por lo menos sé la persona que quiero ser. Ya. Yeah. Y también, y aquí es donde uso la palabra enfocar, es, ha enfocado mi, mi aprecio. Yeah. ¿Qué es lo que más valoro? Y eso es un regalo, ¿no? Saber cuál es la prioridad de mi vida. Yeah. Entonces, pero como les digo, <risa> sigo siendo una obra en proceso. Dios sigue trabajando. No ha terminado el trabajo. Um, pero, pero la neta sería un ciego si no reconozco lo bueno que ha salido de este tiempo. Y cómo Dios ha usado esta pandemia para hacer su obra en mí, su trabajo en mí. ¿Por qué? Porque Dios sigue trabajando. Y va a seguir trabajando. Hay cosas, Les digo, hay cosas que Bien, se están exponiendo y tengo que irlas por la gracia de Dios y irlas trabajando. Ya. Yeah. Entonces, ese fue el número 3. Número 4. Número 4. Uh, este, este me gusta, pero um, el número 5 es. Espero que sea con el que te voy a sorprender. Uh, pero sí, el número 4 es curiosidad. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Y. Es que tengo, tengo que reconocer Tengo que reconocer Que una de las razones Principales Que he podido seguir caminando con Jesús um, En mi trayectoria espiritual En mi vida personal la, manera, la razón que estoy dispuesto A seguir cambiando Es Es mi curiosidad y no sé si nací con esto, se fue desarrollando. La neta, no sé. Pero tengo mucha curiosidad. Tengo demasiada. Y, y, y entiendo en algunos, en algunos círculos, uh, eso es como que una palabra no muy buena. Es como no, no, no. Uh, el famoso dicho, ¿no? La curiosidad mató al gato. Uh, no, no tengas demasiada curiosidad. Um, pero, vean, he visto que la curiosidad me, me ha llevado a lugares... Bueno, si sí, ahorita voy a explicar por qué lo llamo la gracia de Dios. Pero... Um, pero genuinamente, quiero conocer a Dios. Quiero... <coughs> perdonen. No, no, tengo, no tengo tos. No sé por qué ando tosiendo tanto. Um, pero no... No nomás quiero conocer cosas de Dios. Aunque sí, quiero conocer a Dios... Pero también quiero saber cosas de él y quiero saber qué es lo que otros dicen de él. ¿Se entiende? Y, y quiero seguir descubriendo cada vez que descubro algo acerca de Dios, acerca acerca de la iglesia, acerca de, de cómo ha funcionado el mundo, acerca de rituales religiosos, no sé, me me da un pequeño como high, como como <ríe> como una emoción, como oh, ese momento ah ¿Sí? O sea, en inglés lo llaman el aha moment. El aha. Eso para mí, soy un adicto a esos momentos. Y soy un adicto en crear esos momentos para otros. O sea, es la razón que hago el podcast. Y odio que no puedo ver sus caras uh, para saber si están teniendo ese momento, pero predicando cuando lo puedo ver en los ojos de alguien, cuando... Ah, con algo que yo en la semana o en el último mes yo tuve ese momento y ahora lo puedo compartir con alguien más oh, esa es mi droga, esa es mi onda es mi adicción número uno Y uh, pero quiero conocer a Dios, tengo mucha mucha curiosidad de quién es quién es, quién eres quién eres o sea una de mis escenas favoritas creo que lo he mencionado demasiadas veces pero una de mis escenas favoritas de cualquier película fue en el árbol de la vida cuando un niño está está sentado sobre sus rodillas su mamá lo manda a orar y se pone y está todo inquieto y todo y está orando y, y, y con su boca está orando Dios ayúdame a portarme bien y Dios ayúdame a no pelear con mi hermano y a obedecer a mi mamá y a sacar buenas calificaciones y se empieza a ir el sonido de su, de su voz de lo que está saliendo de aquí y empieza a resaltar lo que está saliendo de su corazón, empieza a sonar eso y la oración interior es ¿Quién eres? ¿Quién eres? Man cuando vi esa escena era como eso es y yo quiero saber quién es Dios y si les soy sincero, otra vez, momento vulnerable, no es porque soy piadoso, no es porque soy noble, no es, es porque tengo curiosidad. Soy el viejo metiche, el chismoso que sale a barrer cuando los vecinos están peleando, a escuchar la pelea. Sí, 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 sabes, sí sabes a quién me refiero, ¿no? A lo mejor tienes una tía o tú eres esa persona. Yo soy la persona que escucha un ruido y volteo, ¿no? <ríe> Se escucha algo afuera y salgo a ver qué está pasando. Y, um, y siempre tenemos frío los que salimos a, a chismear, los que salimos a, a andar de metiches y siempre salimos y... ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Verdad? <ríe> Ese soy yo. Soy un metiche. Un viejo chismoso. Y me ando metiendo en asuntos que a lo mejor no debo. A lo mejor no debo. Pero lo hago. Y he visto la gracia de Dios manifestarse en mi curiosidad. Ya yeah. Es la razón que, que empecé a leer. Y yo sé que lectura no es para todos es lo que me sigue llevando a libros a sentarme y hacer el trabajo duro de leer un libro no, no es fácil ningún libro es fácil o sea, lo comparamos con otro libro y decimos, ah, sí es fácil pero no es fácil me, me toma tiempo sentarme tener esa disciplina pero la disciplina es porque en buena onda tengo curiosidad Acabo de leer un libro de casi mil páginas acerca de Corea del Norte. ¿Por qué? Porque tengo curiosidad. ¿Cómo puede existir un lugar tan malvado como Corea del Norte en este momento? Y ahí me ves leyendo un libro acerca de Corea del Norte. ¿Voy a ir a Corea del Norte? No. ¿Conozco a alguien de Corea del Norte? No. ¿Hay algo que puedo hacer acerca de Corea del Norte? Supongo que orar. Pero fuera de eso, No. Pero me da curiosidad. Entonces, si yo escucho ruido, ahí me vas a ver. Porque soy el viejo metiche. Y vieras cuántas veces, man, descubro y descubro cosas nuevas. El otro día tuiteé esto y otra vez. Odio... Yo no quiero convertirme en la persona que es anti-deconstrucción. Deconstrucción ha sido una de esas... Eh, ahorita está de moda. Es deconstruir tu fe, hacerte preguntas difíciles. Y, y um, lo malo es que por el momento veo más fruto malo. Pero en mi vida uh, fue fruto bueno. Pero, pero genuinamente no fue porque... Ah, odio mi fe, entonces la voy a destruir. o oh, No me cae bien la iglesia a la que asisto, entonces voy a empezar a cuestionar al pastor. Um, y no estoy acusando a nadie de que esa es el, la onda. Genuinamente yo empecé a deconstruir porque empecé a descubrir. Y se me hace una postura mucho más sana. Yo lo tuiteé el otro día. Descubrir es mejor que deconstruir. Porque es la cosa. Deconstruir es... Eh, la premisa me gusta es cuando dices qué significa las cosas que creo. ¿Por qué creo lo que creo? Es así de simple, ¿no? Es, es um, Y a lo mejor es, los que son fans de Derrida o lo que sea me van a, <ríe> me van a comentar aquí. Van a decir que no, es más, más extenso que eso. Pero, pero descubrir algo nuevo te lleva a veces a deconstruir lo pasado soltar las suposiciones que ayer tenías, las cosas que ayer tenías fuerte en la mano y decías, así es así, son, así es el mundo así es Dios, así es la vida, etcétera, etcétera cuando descubres algo nuevo, te da la gracia de poder soltar aquello pasado entonces, no sé se empezó a poner como que un una idea y, y a mí me fascina la teología, pero yo no soy teólogo yo no fui a la escuela bíblica. Yo no fui a, no sé. He leído mucho. Uh, bueno, fui a la escuela bíblica por un año desde aquí. O sea, pero es más escuela de liderazgo y misiones y en las mañanas enseñan Biblia. Pero la razón que que sé ciertas cosas es simplemente porque tengo curiosidad y donde veo, a donde quiero caer con esto es donde veo la gracia de Dios manifestándose a través de mi curiosidad. Es esto y lo escribí aquí es que mi, cur mi curiosidad constantemente derroca mi orgullo. Porque orgullo grita, tengo la razón. Yo tengo la razón. Curiosidad te hace soltar tu razón para descubrir razón. Entonces, he sido libre vez tras vez de diferentes argumentos y me mantiene humilde ante otros con palmas abiertas, ahora no soy perfecto en eso, obvio, obvio no pero lo que estoy diciendo es que he visto la gracia de Dios moviéndose a través de mi curiosidad de hacerme una pregunta de qué onda con el infierno yeah, que, que, si Dios es amor porque existe el infierno y poder hacerme esa pregunta investigar y leer y no nomás irme con, yo pienso. No, no importa lo que tú piensas. Hay que ir y e investigar, hay que ir y aprender. Hay que ir y abrir algunas puertas. Y mi, mi, mi versículo para esto es, el que busca encuentra. no Entonces, cuando eres orgulloso, dejas de buscar. Porque ya lo tienes todo y Jesús promete el que busca y encuentra entonces yo voy a seguir buscando y otra vez déjalo digo yo no busco tener la razón, yo busco conocer a Dios eso es entonces si vienen preguntas difíciles en el camino bien y si no tengo una respuesta hoy bien <ríe> ya yeah, está bien hay ciertos versículos que me siento como Jacob, que ando luchando con Dios y sabes que no voy a soltar a Dios hasta que me dé mi bendición es yeah. curiosidad um, y una, una última cosa acerca de esto es um, no tener preguntas vivir sin preguntas es una comodidad barata yeah. Muy barata y envejeces rápido. Yeah. Yeah. Quiero seguir descubriendo, quiero mantenerme joven, como diría Bob Dylan: I was much younger than, I was much older than, I'm younger than that now. Yo era más viejo en aquel entonces, pero soy más joven ahora. Yeah, quiero mantenerme joven con preguntas como niño ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe> Va, quinta y última. Y esta no creo que te la esperabas. Pero mi quinta y última, uh, medio por el cual veo la energía divina obrando en mi vida, el café. Ya. Yeah. Este elixir de los dioses, ¿no? <ríe> el café ya sé, yo, no es broma es el café uh, y yo sé, hay algunos aquí que no les gusta no hay ningún problema <coughs> mi esposa no toma café Miren, <coughs> ¿qué onda con mi garganta? creo que el aire o algo <coughs> discúlpenme uh, <coughs> y, y no puedo cortarlo, antes cortaba cada, cada vez que to, tosía o lo que sea porque no estaba en video y pues, nah, pues no se nota en el audio pero aquí se nota, entonces ni modo, se van a tener que aguantar algunas motos y ni cuando toso. Uh, <ríe> pero no es, no es broma acerca del café. En serio he visto la gracia de Dios en mi vida a través del café. Y bueno, lo que estaba diciendo es que uh, no, no tienes que tomar café. Todo esto es personal. Tú no tienes que tener curiosidad. Tú puedes decir que la pandemia fue lo peor del mundo tú puedes decir, pues no estoy casado entonces mi esposa no lo es y puedes decir, pues no, yo no veo la gracia de Dios a través de mis amigos ok, no hay ningún problema yo nomás estoy expresando las maneras que Dios ha obrado en mi vida los medios por los cuales veo energía divina y les digo hay gente que no toma café, no hay ningún problema, hay algunos que piensan que es pecado Dios les bendiga. Viven, viven vidas muy infelices. Pero <ríe> pero uh, mi esposa no toma café. Uh, no, porque ella piensa que es pecado. No, no le gusta. Y no hay problema con eso. No hay ningún problema. Pero en el 2015... Mmm, bendito año. Bien. 2015. Fui a Chicago en enero. Y fue uno de esos viajes... My God. Uh, fue... Fue de los top viajes de mi vida. Hasta ahorita pienso en ese fin de semana y cuánto impacto tuvo en mi vida. Nada más, que comparto algunos amigos que fueron a este viaje. Fuimos a predicar a una iglesia, a un evento. Y estaba ahí, bueno, espero que me acuerde de todos, pero estaba ahí Esteban Grasman, Taylor Barriger, Aaron Torres, Steven Richards, todos los de Espíritu y en Verdad, ¿Éramos dos? Bien, siento que me falta alguien. Bien, me voy a sentir terrible. Y pues los de, los de ChurchCon, no sé si se llamó el evento. Bien, um, si me faltó alguien, una disculpa. Pero éramos, ya, yeah, fue, fue un buen tiempo. Y Era Chicago y estaba nevando hoy. Um, y mi papá acababa de regresar de Chicago como un mes antes. Y cuando regresó, me dice mi papá, Jesse, tienes que ir a inteligencia, la, la, la cafetería inteligencia, que te lleven a inteligencia. Es el mejor café, hacen una cosa, hacen cosas, parecen químicos con el café, se ve muy interesante y es café de especialidad. Ahora, yo tomaba café de vez en cuando, uh, café como Starbucks, ¿no? Y creía que había una diferencia entre el café de Starbucks de Perú y el de Guatemala. No hay. No hay, no hay. Todo está quemado y sabe a caucho y llantas. Um, pero lo tomaba, ¿no? Tomaba esto porque me gustaba la cafeína. Y uh, mi papá regresó con una bolsa de café de inteligencia. Y lo probé y dije, wow, sí, está muy diferente. Sabe como a té. No sabe como fuerte. Y, uh, y yo dije lo que todos los que creen que son cafeteros dicen, no, pero no está tan cargado. ¿Verdad? O sea, quiero algo más cargado, que es básicamente quiero que sepa más a humo y a caucho y a llanta y a cemento y a <ríe> cenizas. Uh, <ríe> y, y mi papá me dice, no, 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 pruébalo bien. Y cuando vayas, pide uno de sus, sus cafés que hacen tipo como de, de, de química. Y yo, oh, ok, va. Pues vamos, yo no sé nada del café. Pero pues voy con puros amigos que saben de café. Entonces yo me hice el que sabía de café. Entonces yo dije, ¿nos podrían llevar a inteligencia? Y, ah, sí, claro, vamos. Y vamos a esta cafetería. Y, uh, y pido el café. Y yo no sabía qué esperar. Y llegó un tipo té, Es como un café. Podías ver a través del de... café. Es como este. O sea, puedes, puedes ver que no es café muy oscuro. Um, y... Y lo pruebo y me gustó un montón. Y luego los, los del evento tenían una cafetería dentro de su iglesia y ellos manejaban cafés de especialidad. Y me gustó un montón. Al final del viaje quedé, quedé adicto al café. A este tipo de café. Después descubrí, así se debe de hacer el café. Es grano recién cosechado, recién tostado. Y no lo tuestan de tal manera que está quemado y soltando aceite. Es, es un café muy, muy café, no negro. Luego uh, fui comprando mis cositas. Puedo, puedo ir a mi Instagram y ver las fotos uh, de cómo fui comprando mi basculita para pesar cuánta agua y cuántos granos de café. Compré un molino de mano. No, ese me lo regalaron en Chicago, un molino de mano. Y empecé a moler cada vez y, uh, y los molía y hacía mi café y me tomaba un montón de tiempo y luego me compré una tetera especial que tenía un cuello de ganso y luego me fui comprando mejor báscula y luego me compré un molino un día y poco a poco fui construyendo mi barra de café en mi casa y, uh, y al mismo tiempo construyendo una en la iglesia, en, nuestra, en la oficina de mi papá. Fui comprando cositas y, y no son baratas. Una báscula te puede salir como tres mil pesos. O sea, uh, para que vean el dinero que tenía antes de la pandemia. <risa> Y podía comprar estas cositas. Y cuando iba a ciertos viajes, encontraba una cafetería y compraba los granos de ahí. Y luego empezamos a comprar granos de acá. Y, y así fuimos armando nuestra cafetería en la iglesia, en la oficina de mi papá y en mi casa. Y tuvo dos efectos enormes. La primera es, en el 2015, vimos un cambio radical en nuestra iglesia radical, les digo, día y noche en la Fuente Ministerios en, en un año uh, crecimos por como 500 personas uh, la cosa, el staff mejoró, nosotros mejoramos comunicación mejoró y sabes a qué le doy el crédito obviamente a la energía divina, la gracia de Dios sobre el ministerio pero vino a través del café ya yeah. a qué me refiero pues una de las razones que muchas iglesias, organizaciones, oficinas sufren es por falta de comunicación. Se reúnen una vez a la semana y cuando se reúnen una vez a la semana, unas son muy lentos para poder tomar una decisión. Hay mucha burocracia y tenemos que hablar con tal persona y esto y lo otro. La otra es que terminamos gastando mucho, mucho tiempo en cosas que no importan en esas juntas. Pero cuando tienes coffee time, tiempo de café, y todo el mundo se le antoja ese nuevo grano y se juntan en vez de una vez a la semana, cuatro veces a la semana por media hora, empieza a haber mucho más comunicación y creatividad ideas y debate y peleas pero lo hablamos. Cada día de oficinas, usualmente a las 11 o 12, hay tiempo de café con mi papá. En su oficina, está la puerta abierta, llegamos, preparamos el café. Te digo, café de especialidad no es rápido, no es una máquina y pícale aquí y aquí. No, es, es, es una inversión de tiempo. Más o menos un tiempo de coffee time. So, es media hora nos juntamos ahorita tres, cuatro del staff y platicamos ¿Y ¿de qué hablamos? de todo y de nada de cómo estuvo tu semana de qué película vista esta semana oh, ¿sabes qué? tenemos que ver qué onda con esto este problema teológico esta cosa, esto, lo otro yeah. y ahí sacamos mucho para que cuando tengamos juntas oficiales vamos realmente a hablar de lo que importa y es más, si el martes tuvimos nuestra junta oficial, el miércoles podemos tomar la decisión. Ah, ya lo hablamos, chido. Ok, aquí estamos tres, cuatro, que podemos tomar la decisión de gastar dinero aquí o hacer lo otro. Ya, yeah, comunicación. Y vino a través de buen café. Una excusa para reunirnos. Y tiene cero, cero calorías. Yo sé que no me veo como una persona que se cuida de sus calorías, pero puedo tomar el café que pueda. Ya... Yeah. Te digo que cuando tomas buen café no te causa los problemas de estómago y todas esas cosas. De hecho, es un poco... Eh, o sea, no, no voy a decir que es lo más saludable. No soy doctor. Pero por lo menos no estás tomando la diarrea de abuelita que sirven en el Oxxo. <risa> <risa> ¡Qué malo soy! <risa> pero me entiendes. ya yeah, No estás tomando caucho y cosas viejas y quién sabe cuánto lleva ese café dentro de esa bolsa. El café soluble, oh, God. Sí, claro que eso te daría gruras y hemorroides. O sea, no manches. Pero si inviertes un poco de tiempo, dinero, esfuerzo, te da buen café. La otra manera. Es que, sí, tengo una adicción a, a cafeína. Sí, lo admito. Pero uh, eso también me ha forzado cada mañana. Tengo que pausar. ves No puedes tomar café rápido. No, ya que se enfría, sí, pero al principio cuando está recién hecho, no. Te toma tiempo. Escuché esta frase de Robert Barriger y me encantó. Dice que antes de tomar cualquier decisión importante, primero café. Y parte es porque, pues, ah, chido te haces tu café, pero... El hacer tu café. Lo, o sea, yo conozco al pastor Robert Barriger y cómo hace su café. No es un café rápido. No es, un, no es café soluble. Okay. Um, toma tiempo. Toma 15 minutos, 20 minutos hasta que finalmente te sientas con tu café caliente que tienes que... poco a poco. Yeah. Y tener esos momentos en la mañana a solas. Toma 15 minutos hacerlo... 15 a 20 en tomarlo. Vieras cuántas veces orando y meditando mientras lo hago. Porque ahora lo puedo hacer sin pensar tanto, ¿no? No tengo que estar, oh, ya, ya lo sé hacer, entonces es una es algo artesano, puedo nomás hacerlo. Tomar mi tiempo haciendo eso. Bien. Ahí viene otra ambulancia. <risa> Pero sí. Creo que cualquier hobby te da eso. Entonces, sí, la manera que he visto el café siendo un medio de la gracia de Dios es que me fuerza a detenerme. Caminar, no correr. Pausar por un segundo, pensar las cosas. ¿Mirás cuántos problemas he tenido que después de un café me doy cuenta que no son un problema? O nomás como que momentos que llega la sabiduría como un susurro y nomás me dice, haz esto cuando estoy detenido cuando estoy pensando en tal cosa y estoy tomando mi café a solas no, en el, no peleándome por el Twitter o lo que sea, nomás evaluando y pensando llega esa sabiduría o llega ese momento de claridad donde me doy cuenta no es, ni, no es la gran cosa yeah. entonces sí esos son hubiera podido hablar acerca de mi hijo como un medio él, definitivamente Dios, lo, Dios ha obrado a través de él ha podido hablar acerca de arte, cine, música um, ¿cuáles son los suyos? Uh, si estás viendo esto en YouTube compártelo abajo comparte uno de los medios por los cuales tú crees que la gracia de Dios se ha manifestado en tu vida donde ves la energía de Dios Dios trabajando en tu vida formándote poco a poco y, uh, y sí, ya fue un episodio largo <ríe> más de una hora, entonces es lo que me imaginaba y sí, uh, recuerden que en Patreon esta semana Mimi va a estar enseñando con, en el Zoom si tú quieres ser parte de, puedes apoyar desde un dólar y uh, sí cuídense un montón y busquen, busquen esa energía divina, va chido, ánimo